0: Y esta semana se pasa por el podcast Alguien que hace poco ha publicado un libro Llamado Longevidad con Sentido Así que vamos a hablar de talento senior Vamos a hablar de la vida de 100 años Y vamos a hablar de muchas más cosas Con Bárbara Reyactis, Que por cierto, no es la actriz Que estuvo casada con un domador de leones Dale play al digital Hola, muy buenas, Bárbara. Lo primero de todo, ¿quién es Bárbara Reyactis? Preséntate un poco mejor de lo que he hecho yo en la introducción.
1: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Bárbara Reyactis. Soy experta en longevidad. Me dedico principalmente a la investigación, la generación de contenidos y también el asesoramiento de empresas o emprendedores que quieren dirigir sus productos y servicios a los consumidores senior. Soy también la autora del libro Longevi de Una longevidad con sentido de eh, mi proyecto personal, que es Longevity Initiatives. Además, eh, trabajo en la industria farmacéutica, llevo más de 30 años en el mundo corporativo y, bueno, compagino estas dos actividades, mi trabajo en, en la industria farmacéutica y mi proyecto de Longevity Initiatives.
0: Muy bien, Bárbara. Eh, cuando nos hablan de gestión del talento, o hablamos del talento, muchas veces se parece que todo el mundo quiere hablar de las generaciones más jóvenes. Pero, pero esto afecta a todos. ¿Y qué sucede con, con el talento senior? Tú, además, conociendo el libro de una longevidad, como una longevidad con sentido, eh, ¿cómo, ve, ¿cómo ves que está cambiando? ¿Qué perspectiva hay para este tipo de talento que también es importante?
1: A ver, el tema del talento no escapa en absoluto al cambio demográfico que se está viviendo en todos los aspectos y en todos los sentidos. Estamos pasando de una sociedad eh, que se llama de alta natalidad y alta mortalidad a una sociedad de baja natalidad y de baja mortalidad, este año ha sido el año donde menos bebés han nacido en toda la serie histórica que llevamos registro en España y la esperanza de vida sigue aumentando. Este cambio eh, demográfico hace que vayamos a lo que se llama una sociedad envejecida, es decir, que cada vez haya más personas mayores y menos personas jóvenes. Esto trasladado al mundo de la empresa también impacta en que cada vez vamos a tener plantillas más, más envejecidas. Entonces, las empresas tienen que desarrollar herramientas de gestión para poder gestionar, por un lado, plantillas intergeneracionales, porque vivimos en una época donde estamos conviviendo en el mismo plano temporal cinco generaciones, entonces, gestionar plantillas intergeneracionales es muy importante. Tener la captación y la retención del talento joven es muy importante, pero por otro lado hay que centrarse en la retención y en poder eh, bueno, satisfacer las necesidades del talento senior. Porque hoy por hoy lo que está pasando, como vosotros sabéis, es una expulsión temprana del mercado laboral de todas las personas que se comienzan a catalogar o etiquetar como senior. Y nosotros, como sociedad de envejecida que somos, no podemos permitirnos tener a cientos de miles de personas de más de 50 años, con, eh, con el nivel de conocimiento que tiene esta gente y de experiencia en la calle, porque eh, cada vez nos vamos a jubilar más tarde. Entonces, no es un tema menor y eh, requiere que tanto las empresas como las personas hagan algo de manera inminente.
0: Has dado una, una tecla muy interesante, que es el tema de, de la edad de jubilación y cómo está cambiando esa perspectiva a nivel social. Porque has visto, nos has hablado de la del punto de vista de la empresa, que están sacando de sus organizaciones a gente que tiene una experiencia y un gran valor, pero luego están provocando un problema social que yo creo que eh, tienes que hablarnos de ello. El tema de la jubilación, eh, si le alejamos o lo acercamos, nos tenemos que tomar en serio como, como personas que vamos alcanzando esa edad. Eh, ¿Qué es lo que puede suceder con todo esto?
1: Eh, sí, eh, la, la, la dinámica y, y, y el impacto que tiene esta, este envejecimiento de la sociedad es a nivel laboral, como comentamos, pero claro, también a nivel post laboral. Eh, sabemos que, que la edad de jubilación paulatinamente se va a ir Retrasando, y además por puros temas biológicos, una persona hoy por hoy de 65 años es una persona que está perfectamente sana con todas sus capacidades, eh, con una intelectualidad eh, brutal. Y claro, jubilarnos a los 65 años dentro de una perspectiva de una vida de 100 años implica estar jubilados prácticamente la misma cantidad de años que, eh, eh, que vamos a pasar trabajando. Entonces, claro, esta ventana de tiempo de tres décadas o cuatro décadas jubilados es insostenible desde el punto de vista económico para los gobiernos, como hoy salió publicado que se ha bueno, inyectado dinero eh, de deuda eh, para poder seguir manteniendo el sistema de, de pensiones, como también a nivel social y a nivel individual, no porque una persona no puede sentirse en este estado de pasividad durante tres décadas. Entonces hay que encontrar eh, una segunda vida o una vida laboral más allá de la jubilación. Y esto es otro de los grandes retos.
0: Eh, además, eh, es que, a de lo que acabas de comentar, creo que es muy interesante que eh, ya lo vimos, hay un libro que habla de la, de la vida de 100 años, es decir, de que nos vamos a un momento en el que la esperanza de vida es mayor. Eh, ¿Esto qué repercusión? Es decir, ¿cómo podemos gestionar esta vida de 100 años? Eh, ¿Sobre qué pilares? Porque, Uh, nos cambia también nuestra perspectiva, ya no es un tema social, sino nosotros como individuos tenemos que gestionarnos una vida más larga, eh, y no era la que estábamos acostumbrando a, a vivir hasta ahora, porque era la etapa en la que íbamos a la universidad, aprendíamos, luego nos poníamos a trabajar, nos jubilábamos y disfrutábamos del poco tiempo que quedaba. Ahora, ¿esto cambia? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Es algo que tenemos que cambiar dentro de nuestros hábitos?
1: Eh, total, Totalmente. De eso justamente va un poco mi libro, eh, de todas aquellas herramientas y aquellas cosas que tenemos al alcance de nuestra mano para poder gestionar nuestra larga vida. La humanidad como tal nunca en la historia se vio eh, enfrentada a una longevidad como la que tenemos ahora. Entonces, claro, no tenemos parámetros de comparación sobre los que mirarnos y poder saber cómo vamos a gestionar nuestra larga vida. ¿no? Eh, y yo soy una fiel creyente en que nosotros como personas tenemos que estar empoderados y tenemos que gestionar nuestra propia longevidad. La propuesta que yo hago en el, en el libro es eh, la gestión de nuestra propia salud a través del autocuidado eh, a nivel preventivo, a nivel personal, a nivel holístico, de cuidar todos los aspectos que ayudan a mantener un buen estado de salud, evitar, prevenir o al menos retrasar la evolución de diferentes enfermedades crónicas que son las que están más aso asociadas a la edad. En segundo lugar, planteo el tema del patrimonio, ¿no? de, la, de la generación, eh, gestión y, eh, y gasto ¿no? de, de nuestro patrimonio a lo largo de una larga vida porque ya sabemos que las pensiones como tal es muy difícil que se sostengan de la manera que las conocemos ahora por lo menos en españa y vamos a tener que ser capaces de poder ahorrar e invertir inteligentemente para poder disfrutar de eh, varios años de, de, bueno, de, de retiro o de jubilación contando con unos ingresos adecuados y la tercera pata de, de la propuesta es el tema de las relaciones, ¿no? Y sobre todo, primero, entender y redimensionar la relación con el tiempo. Lo que plantea el libro La vida de 100 años es que ya no hay vida de tres etapas, la de estudio cuando soy joven, trabajo cuando soy adulto y me retiro cuando soy mayor, sino que habla de etapas múltiples, solapadas, superpuestas y de estar en una evolución permanente estudiando, trabajando, entrando, saliendo del mercado laboral, tomando años sabáticos, años para cuidar de los niños, años para cuidar de los más mayores volver a emprender eh, diversificar eh, y todo esto tenemos que aprender a, a gestionarlo y por supuesto muy importante la relación con uno mismo porque es con quien más tiempo vamos a pasar ¿no? con, con nosotros mismos y cómo impacta la relación eh, con los demás a nivel de intergeneracionalidad, de edadismo, el tema de los cuidados. Hay unas dinámicas sociales que son muy inherentes a la nueva longevidad y tenemos que aprender a convivir con ellas. Entonces, en resumen, salud, patrimonio y relaciones.
0: Y ya que hemos hablado de estos tres pilares, eh, ¿Cómo, cuando llegamos a esas etapas más maduras de nuestra vida, ¿cómo podemos fomentar nuestras habilidades para mantenernos en esa dinámica de creación? Que es un poco la que creo que es la clave, ¿no? Es seguir creando valor. Entonces, ¿cómo, ¿qué consejos le darías a alguien para que llegada a esa etapa pudiera fomentar sus habilidades?
1: Lo primero, Edu, yo creo que es el tema eh, que parte del autoconocimiento es encontrar un propósito de vida, ¿no? Es eh, saber quiénes somos, qué queremos, en qué somos buenos, en qué podemos ayudar a los demás. Y ahí introduzco, además del tema del propósito, que es algo más inherente hacia uno mismo, eh, el ikigai, ¿no? En qué soy bueno, eh, qué me gusta... Eh, ¿En qué puedo ayudar a los demás y por qué puedo ganar dinero? Yo creo que si somos capaces de encontrar nuestro ikigai, eh, eso lo podemos trabajar, explotar e, y enriquecer a lo largo de toda nuestra larga vida. Y la mejor herramienta para seguir teniendo vigente nuestro propósito y nuestro ikigai es ni más ni menos que el concepto de lifelong learning, de estar permanentemente aprendiendo, permanentemente conectados con las nuevas tendencias, conectados con personas que nos pueden enriquecer diferentes conocimientos, aprendiendo nuevas habilidades, aprendiendo nuevas capacidades. Por supuesto, todo facilitado por la tecnología, ¿no? Pero para mí, si uno no tiene claro por qué está en esta vida, es, es muy difícil esta sostenibilidad y, y, y el poder darse y brindarse a los demás. Y el lifelong learning sería la mejor herramienta
0: me ha encantado lo que has hecho, aparte que tú y yo formamos parte de una comunidad a la que saludo desde aquí, que es la comunidad de 40, donde justamente hacemos estas cosas eh, vale, has comentado que uno de los principales problemas que hay en este aspecto, es que las empresas están sacando a, estas, a, este, a este talento senior ¿Cómo, ¿cómo podemos evitarlo? yo diría que en dos frentes por un lado por parte de las empresas y por otro lado por parte de los individuos para mejorar su empleabilidad ¿Qué consejos darías en, amb en ambas direcciones?
1: Bueno, voy a empezar por las personas. Eh, y esto también tú sabes que es una, una charla que, que, que damos. Eh, todo gira alrededor de, del concepto de capital humano. ¿no? Entonces, eh, el capital humano se compone de tres eh, grandes eh, conceptos qué es lo que hace y lo que nos va a ayudar a los que ya vamos teniendo más años a poder seguir estando competitivos a la altura de las exigencias del mercado laboral. ¿no? El primer pilar del capital humano es la salud, por eso es tan importante mantener, cuidar nuestra salud, tener una cultura de autocuidado, tener hábitos de vida saludables, eh, porque si somos sanos, podemos trabajar, podemos estar activos, podemos estar... Eh, dispuestos, disponibles para, para nuestro trabajo y para nuestra, eh, nuestras tareas. Eh, el segundo pilar es el conocimiento, nivel de educación, que gracias al lifelong learning vamos a poder mantenernos o vamos a tener que mantenernos al día para poder competir con las generaciones más jóvenes, ¿no? porque los jóvenes presumiblemente tienen salud y los jóvenes presumiblemente tienen un, una educación más actualizada porque acaban de salir de la universidad o del máster, ¿no? Entonces, si nosotros estos dos pilares los tenemos cubiertos, ya el superpoder imbatible es la experiencia que es lo único que la gente joven no puede aportar. La gente joven puede tener salud y nosotros la podemos cuidar de la misma manera. La gente joven puede tener un nivel de conocimiento muy actualizado y nosotros también podemos. El gran diferencial y es el boost es el tema de la experiencia. Pero una experiencia puesta en valor, una experiencia donde el pasado es traído al presente y donde podemos ayudar con eh, gestión de eh, problemas graves, resolución de conflictos, liderazgo de equipos, mantener esa templanza, ¿no? mantener esa calma. La, la gente más senior no se agobia tanto, no se estresa tanto. Entonces, si somos capaces de tener ese capital humano en las tres vertientes lo más alto posible, vamos a podernos mantener competitivamente y diferenciarnos de los de los que son más jóvenes por parte de la empresa Creo yo que muchas veces se resume a un tema eh, más que nada económico, porque es verdad y es cierto que en España la gente de más edad cobra salarios bastante más altos que la gente más joven. Entonces, hay muchas empresas que aposta, apuestan por el corto plazo, apuestan por una higiene financiera, vamos a decirlo así, de, de saneamiento de las cuentas de resultados, y prefiere tener a gente joven, aunque no tenga mucha experiencia barata, que a gente de más edad que le sale eh, económicamente más cara. Entonces las empresas tienen que entender lo que le cuesta prescindir de ese conocimiento, lo que le cuesta prescindir de ese talento y poder mirar la cuenta de resultados desde otra perspectiva y sobre todo fomentar la intergeneracionalidad, porque lo más rico que puede tener una empresa es diversidad. Eh, como se promueve tanto, ¿no? De género, eh, de raza, esto, esto nadie hoy por hoy lo debate, la, la diversidad eh, eh, y la igualdad, pero nos estamos olvidando de la diversidad de edad. Y es un tipo de discriminación. Entonces, este es el ejercicio que tienen que hacer las empresas. Entender que la diversidad es también etaria y entender que un profesional senior, aunque económicamente cueste más caro, la aportación de valor que puede hacer es muchísimo mayor. Entonces, eso es el ejercicio que deberían hacer las empresas.
0: Hay dos cosas muy interesantes respecto al tema de la salud, de decir que traigo a Bárbara al podcast por una razón fundamental y es que ella me descubrió a mí la, el tema de, de cómo gestionar mi salud o por lo menos abrió un melón en mi cabeza y ha cambiado totalmente mi, mi, mi físico, mi forma de, de gestionar y no solo a nivel visual sino también a nivel de energía y en segundo lugar lo que hace comentario de la empresa me parece muy interesante, de hecho hay una película en Netflix de Hollywood de todo esto que se llama El becario de Robert De Niro y que habla justo de esto es decir que como una startup con gente muy joven contrata gente senior con la idea de Transmitir esta experiencia y mucho más allá del trabajo. Porque al final eh, eh, la locura del trabajo necesita una parte de, de sosiego que la gente experimentada puede dar, porque tiene esa experiencia que no tiene. Así que me, me, ha, me ha encantado. Sí. ¿Te puedo
1: agregar una cosa interesante? Totalmente. Claro, claro. Es muy curioso. Es muy curioso que eh, a medida que cumplimos años nuestro cerebro también va eh, produciendo determinados cambios, ¿no? nuestro cerebro también va envejeciendo y aunque vayamos perdiendo algunas capacidades como la memoria o la concentración, que son cosas que se pueden trabajar, nuestro cerebro más envejecido eh, y de más edad también gana algunas habilidades que solamente se pueden conseguir cuando hemos cumplido 50 años o alrededor de 50 años entonces hay un tema fisiológico y hay un tema científicamente demostrado que el cerebro de las personas que ya tenemos alrededor de 50 años, insisto somos mucho más conciliadores empatizamos muchísimo más gestionamos mucho mejor la presión no nos agobiamos tanto eh, hay un montón de estudios yo os invito a, bueno hay un libro Our Aging Brain, que lo tengo que demuestra todo esto de una manera maravillosa está muy resumido también en mi libro y es lo que justamente fundamenta y sustenta la necesidad del talento senior en las empresas. Y no se está teniendo en cuenta esta maravillosa capacidad que tenemos las personas de, de más de 40, de más de 50 años.
0: Bueno, así que todos los eh, que estéis escuchando ahora mismo el podcast que tengáis empresas, os recomiendo que os pongáis en contacto con Bárbara para que os ayude. ¿Dónde te podemos encontrar, Bárbara?
1: Bueno, estoy en redes sociales como Bárbara Rey Actis. Eh, mi página web en breve será también Bárbara Rey Actis. También podéis comprar el libro a través de la editorial que es de Versus y de Letera con doble T, eh, que es la página web de, del libro. Y para los que estáis fuera de España lo podéis a, eh, adquirir a través de Amazon, la versión de formato Kindle. Y bueno, estoy muy presente en redes sociales, comunico todo el tiempo las charlas, las conferencias, los congresos a los que voy, tanto físicamente como virtualmente. Así que creo que es bastante fácil localizarme.
0: Pues solo no me queda decirte, muchas gracias por haber eh, hablado de estos temas tan importantes en el podcast. Y, y nos vemos por las redes. Así que si tenéis alguna duda relacionada con con todo lo que supone la gestión del talento senior y, y, y todas sus implicaciones, tenéis al uh, libro de eh, longevidad con sentido y, y los perfiles de, de Bárbara, ¿vale? Nos vemos en las redes.
1: Gracias. Hasta luego.